0: Роментология. Голоса Виштенецкого природного парка. Здравствуйте! Это подкаст «Торментологи». Ваше полное погружение в исторические и ландшафтные глубины Виштенецкого природного парка. Мне кажется, лето 2020 года надолго запомнится его обитателям из-за небывалого наплыва туристов. Кстати, в первую очередь калининградцев. Ну, Причина понятна. «Не имея возможности выехать на летний отдых нашими известными проторенными маршрутами в Польшу, в Литву или там куда подальше, мы наконец-то обратили внимание на то, что у нас тут, под боком. И это хорошо. Правда же, Краснолесье заслуживает отдельной поездки. Тем более, что и инфраструктура для цивилизованного, комфортного туризма здесь уже есть». Мы в предыдущих выпусках вам довольно подробно постарались рассказать, например, о правилах, которые нужно учитывать и соблюдать при поездке в Виштанецкий природный парк. Послушайте наши эпизоды и почитайте описание к ним. Там очень много информации, там есть ссылки на официальный сайт Дирекции природного парка, есть номера телефонов, где вам ответят на все вопросы, все подскажут, все объяснят. Мы постарались познакомить вас с замечательной точкой входа. Это Виштынецкий историко-экологический музей в поселке Краснолесье. А сегодня мы отправимся чуть подальше, в село Дмитриевка, к Наталье Добровольская заяц Наталья, mm. скажи мне, пожалуйста, как ты оказалась на виштанце прям вот с самого начала. С самого начала. Сколько лет тебе было, когда
1: это было? Мне было 19 лет. И это я... какой год был? Это был 92-й, наверное, свет. 91-92-й год. И я, Сергей приехал, брат мой родной, он уже здесь купил дом и начал заниматься сельским хозяйством. Он приехал к нам в гости. Куда? И, ну, в Луганск. На Украине. На Украине, да. И говорит, ой, ну ты закончила школу, вот сейчас закончила учиться. Я уже где-то на практике работала продавцом в магазине. Он говорит, если хочешь, приезжай ко мне в Калининград. Летом поможешь нам, поработаешь. А у него уже жили дети из детского дома из Зеленоградского. Поможешь нам летом, а захочешь осенью, поедешь в Калининград. В большой город. В большой город, да. кафе, говорит, ты встроим тебя официантом. Ну вот я приехала, лето поработала. И не захотела уезжать, просто осталась, и все, и, и, и все. И в принципе не, ж, не жалею ни одного дня. Думаю, я, вообще-то, если честно, думаю, приеду в Калининград. Пойду работать, пойду еще дальше учиться, а высшее образование хотела получить. Вот как-то не сложилось. Я бы знаю, тебе uh, твой брат uh-huh. Сергей
0: Заяц uh-huh. перед приездом поставил некоторые условия по приезду сюда. Uh-huh. Ты должна была что-то выучить. Расскажи, он что? мне
1: не условия сказал, он сказал, ты едешь в Калининград, но так как у нас тенденция, к нам уже едут немецкие туристы, ты выучись на права пока у тебя то есть работа, то нету работы, и пойди учи немецкий, потому что очень у нас это так востребовано, и очень хорошо оплачивается, да. И я пошла, папа мне там дал денег, выучилась на права, и пошла первое, это мои начались курсы немецкого языка, я пошла брать частные уроки, Училась читать, писать буквы немецкие. Так как в школе учила французский, а знаешь, как у нас в школе учили языки? Парливую француз. Да-да-да, знали два слова и все uh-huh. чисто. Вот, и вот так, и все пригодилось. Потом я приехала сюда, правда, было много немцев, туристов, общались, и у меня появилось желание поучить язык. И я уже начала сама изучать язык. А как у тебя появилось желание самой заняться хозяйством? Свет. Ну, это, наверное, естественный процесс, когда ты потихонечку растешь, развиваешься, выходишь замуж. У тебя появляются дети, ты покупаешь свой дом, и ты уже думаешь, ну, уже пора что-то и самому начинать свое mm-hmm. развивать. Ну, это как бы такой, наверное, естественный процесс у mm-hmm. всех происходит. Приезжали друзья, вначале жили, друзья друзей, ну, так же, как и у Сергея начиналось. А потом, ну, друзья привозили друзей, друзья уже платили нам деньги, и вот потихоньку это выросло в такое движение, вот как сейчас сельский туризм, агротуристика. А муж твой, Саша Добровольский, да. он ведь, получается, не местный, ну, в смысле, не краснолестницкий. Калининградец, да. То есть вы его сюда прита- перетащили? Ну да, он приехал, а у него уже выбора не было, потому что я сказала, я в Калининград не поеду. Мы когда с ним поженились, я говорю, так, нам нужно покупать дом. Он говорит, ну да, конечно, потому что уже семья. Угу. И, в общем-то, я говорю, в я не поеду. Не, не и не Нет, не хотелось. Ну и он не хотел в Калининград. Ему, в принципе, тоже как бы очень все нравится. Mm. И деревня. Он говорит, а я все время, живя в Калининграде, мечтал жить тоже в деревне. В общем-то, все сошлось.
0: Ну, я думаю, вы уже поняли, что разговор у нас с Натальей происходит в лесу. Вот прямо в лесу, на обрыве, над речкой Красной. Это вот она журчит, наверняка слышите. Тут кроме нас никого. Ни машин, ни людей. Ну, кстати, мобильного интернета тоже не очень много. Так что горожане, ну, поначалу трудновато без этих наших привычных игрушек, без многочасового пролистывания соцсетей. И поэтому я хочу узнать, а из чего складывается вообще здесь обычный
1: деревенский день? Из чего строится день? В Дмитриевке. В Дмитриевке. Встаешь, завтракаешь, отправляешь прохоров в школу на данный момент, да, ну и потом начинаешь делать какие-то дела. Я по дому или куда-то еду, еду учиться в последнее время в Калининград. Еще что-нибудь. Саша идет, не знаю, строит дальше или там улучшает условия, газон косит, я иду в грядки, клумбы. А что вы, кстати, выращиваете? Ну, мы выращиваем. Только салаты, зелень выращиваем. Помидоры, перцы я уже у сестры беру, она все это выращивает. Картошку соседа покупаю. Ну, зелень... Молочная, где Молочку берете? у брата, у Сергея беру, у него в хозяйстве фермерское. Сыр,
0: масло. Сыр,
1: масло, творог, яйца. Слушай, И, а меня, я... меня за завтраком поразило сегодня,
0: я никогда такого не видела в городе, белизна вашего масла. Почему он такой белый? Ну,
1: зима. А? Потому что зимой недостаточно, видимо, цветов или витаминов. Ну, витаминов там много, но вот Цвет, вот когда корова идет на траву, на дуванчик, когда уже цветет одуванчик на лугах, оно желтое, оно, оно mm. прям такое насыщенное. одуванчиковая да-да-да. Но зимой вот такое бледное, да. Mm. Я тоже иногда, меня поражает цвет, иногда думаю, оно как сметана цвет. No. Да. И сметана, кстати, с з- 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 летом другой цвет имеет, она более такая. Кремовая. Я всегда говорю, каждый должен кто-то умеет делать хорошо. И вот пусть он один делает. Вот ребята чай хороший делают. Да я Сергей, вообще. Молоко. понимаю, кто У кого-то мед. У, кого-то мед. У, у местных я очень. У меня уже есть две женщины, у кого я беру яйца. А капуста у кого? А капуста у Володи Райтера. Разное, причем. Разное, при том, там сортов 9. Да я Да Ты не там... видела его капуст никогда? Нет. Да вообще там просто там она какая-то не, некоторые сорта это какое-то произведение искусства они а как капу- вообще просто красота и все все ну я не знала я короли каком капу- королей да короли капусты.
0: В Дмитриевке у Добровольских вообще настоящие подвори очень внушительных размеров это надо видеть это хозяйский дом гостевые домики это банька Беседка, терраса, кстати, очень элегантная. Вообще выйти ночью, посмотреть на небо, это дух захватывает. Здесь же нет поблизости никаких городов, то есть нет городского свечения, и поэтому звезды видны очень отчетливо, очень ярко. Это незабываемая картина. Мне вообще кажется, что хозяева даже немножко подпихивают гостей к выходу на вечерний мацион. Мол, взгляните, наконец-то, на звездное небо над нами. А вот днем в программу прогулки входит купание, но не обычное купание в реке или в озере, а очень специальное, лесное. Наташа, mm. ты же, в принципе, сама
1: ты не лесовод, правильно? Нет. То есть ты полез и гуляешь для удовольствия. Только для удовольствия, да. Я не знаю многих растений. И не знаю, и трав. Ну, потихоньку изучаю. Меня Алеша Соколов научил, как это делать. Он сказал, ты все фотографируй или листочки отрывай. Мне приезжай, показывай. И он мне потом начинает как бы изучать растения. Теперь потихоньку. Гербарь Герба, делаешь. ну, типа, да, потому что идешь с людьми иногда. А что ты за растение такое? Ну, что-то знаешь, а большинство не знаешь. Здесь у нас в в парке, потому что нет, там действительно меняется все. Вот мы идем маршрут, он 4-5 километров, и он три раза меняется по ландшафту, по растительности и вообще как бы, по травам, mm-hmm. где-то чуть там заболоченность, где-то еще что-то.
0: Слушай, нам сегодня с погодой это повезло, да. а в более влажную погоду ты тоже гуляешь?
1: Гуляем. Вот если группу набираю, один раз мы гуляли даже под дождем, таким под мелким дождевички. А, а еще как вот японцы, они даже говорят, гулять в ветреную и в дождливую погоду намного полезней, потому что таким образом у тебя еще лучше иммунитет вырабатывается. Потому mm-hmm. что холод в лицо, вот этот все как бы это еще. <гуляем>, Гуляем и во влажную погоду. Зимой, хра... Зимой вообще хорошо гулять. Просто, ну как бы чуть, если маленький снежок лежит. Почему? Во-первых, лес просматривается красиво. Много чего, ну, видно далеко на расстоянии. Зверя можно встретить. Мы часто встречаем косуль, оленей. Один раз мы с Сашей гуляли. И вот таких два больших кабана встретили. Но мы уже, правда, дальше гулять не пошли. Потому что я говорю, Саша, ты как хочешь, но мы возвращаемся другой дорогой. Я не стала судьбу испытывать. Хотя Саша уверял, что они нас тоже боятся, но мне как-то не захотелось испытывать судьбу. Я сказала, нет, 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 дорогой мой. А вдруг не боятся? Ну а вдруг, так они стояли, вот 50 метров на нас, такие две большие глыбы, и смотрят мы на них, они на нас. Саша такой, нужно зафотографировать. Я такой, нет, я даже зафотографировать не стала.
0: В арсенале местных удовольствий есть еще одна статья, совершенно особенная, ради которой тоже стоит дождаться зимы. Это прогулки, не поверите, на снегоступах. Я сама только недавно услышала. Это такие древнейшие прототипы лыж. Но не скользящие, не беговые, как в спорте, который нам всем хорошо знаком, а, как бы это сказать, вступательные. Выглядит снегоступы примерно как, вот, скажем, широкая часть ракетки для бадминтона. Или по-другому их можно описать как широкие рамки с сеткой, образованные веревочками или там, ремешками. Понятно, что использовать их можно только на плотном снежку. Так что пока мы с Натальей шушим листвой и дышим воздухом. Прозрачным, свежим, лесным. И осматриваемся. Наталья называет этот маршрут «парковым». «Настолько красив здешний пейзаж». Он складывается из многоярусного великолепия. Вот представьте: в самом верху огромные сосны, встремленные в небо, на высоте наших класс кустарники, а под ногами расстилается, как ни банально звучит это сравнение, но мне другого сейчас на ум не приходит, простите, это именно ковер, пестротканый ковер из мха, травы и опавших листьев. Так, что такое лесные купания от... лесные купания что это за понятие откуда оно взялось или откуда ты его взяла
1: ну, я его взяла э, я услышала с этой, с Япон... от японцев услышала последнее время они это называют у них синриньёку называется или вот лесные купания это просто это медленная прогулка по лесу тихая медленная вообще правильно гулять лесные купания молчать света как прицепают
0: Но вернемся однако домой. Нас тут ждет еще одно очень важное священное И я скажу так, если бы в Калининграде выбирали лучший кулинарный рецепт 2020 года, то все шансы на победу я бы отдала луковому пирогу Наталье Добровольской. Вот казалось бы, ничего хитрого. Обычное тесто, очень много начинки из жареного лука, сливки, сметаны, чуть-чуть специй, а получается волшебство.
1: Как давно ты этот пирог печешь? Это вообще рецепт этого пирога я знаю с 96 года. И уже с 96 года я для семьи его выпекала. Ну, очень редко. А почему редко? Ну, как пробовал? Ну, потому что, ну, не знаю, потому что выпекала и лук, лук, все, когда слышишь луковый пирог, очень многие такие, что может из лука быть такого вкусного. Итак, ну, выпекала, ну...
0: Я а где... всегда думала,
1: что он может всем нравиться, поэтому а... выпекала только для семьи, для а... гостей не всегда выпекала. А где ты взяла этот рецепт? Откуда? Этот рецепт у меня появился, я первый раз поехала на практику в девяносто шестом году в Любик, и меня пригласила в гости семья, это фрау Шмидкернер, mm-hmm. Гутерн Шмидкернер. И когда мы пришли к ней в гости, она приготовила луковый пирог. И первый раз я там попробовала этот рецепт, я была в таком восторге. И уходя с гостей, сказала, Годран, дайте мне, пожалуйста, рецепт. И она мне на листочке написала рецепт, и я начала его выпекать уже только для своей семьи. Потом, через два года, я снова попала к ней в гости в Любик. И мне было очень приятно, когда я ужала от них, они уже подарили книгу одного повара. И там в этой книге был именно луковый пирог. И уже потом я потихоньку 98-99 год уже стала угощать своих гостей. Сама-то модифицировала рецептик, добавляла что то Ничего. Вот все, как есть в книге. Ну там, знаешь, еще есть с этим, с беконом. Да. Но я почему-то для себя решила без бекона. Мне больше нравится. А вот что так. у тебя в нем внутри? Лук, яйцо, сыр. Какой сыр? Сейчас... У Сергея Зайцев беру фермерский. Обычный сыр, гауда. Можно а? гауда брать, можно я беру молодой, белый сыр, Бребсипа, какой есть любой сыр. Творожок Капы. не добавляется? Нет, творожок не добавляем. Сметана.
0: Сметана. Сметана. М-м-м. Сметана,
1: яйцо такое. Вот прованские травы. Ну все. Майаран. Тесто дрожжевое. Ну, тоже идет молоко, масло домашнее другой жир яйцо домашнее в общем-то простой обычный классический наверное рецепт ржевого теста а что нужно с луком делать лук нужно немножко припустить на растительном масле, при этом добавить немножко туда прованских трав, чтобы они там раскрылись. Но перед этим его же еще нужно нарезать. Ну, конечно, нарезать, поплакать. Конечно, нарезать, поплакать, да. Все плачут, да. Сейчас, так как мы его испекаем массово, иногда у меня гости, и гости мои теперь плачут от лука. Какой лук вы берете и где? Лук берем обычный. Белый или
0: желтый?
1: И Белый беру у местных фермеров когда уже заканчивается белый, обычный желтый обычный, без всяких этих. красный ни разу не пробовала, не знаю хочу попробовать взять красный, такой вот крымский а вообще, как он стал массово известный у нас когда стали проводить фестиваль соседи вот и Лёша Соколов, тогда Аня Карпенко еще участвовала ну, в начале, когда все начиналось. И они придумали такую местную ярмарку от, от, гося, от местных жителей, такие угощения. И когда мне ребята сказали, что хотите поучаствовать, чем бы вы могли выйти, я почему-то подумала, а не попробовать ли бы нам с луковым пирогом? И вот благодаря соседям фестивалю этот, этот пирог уже стал узнаваемый. Я уже его испробовала, что людям нравится. Ну, теперь уже будет нашей этот Эксидру будем подавать. Да. И визитной карточкой будет нашей.
0: Повезем по друзьям. Да, по соседям. По
1: соседям, это точно, да-да-да.
0: Уезжаем из Дмитриевки. С собой увозим бутылочку Сашиной специфической домашней настойки и полную корзину знаменитого лукового пирога, упакованного в крафт-бумагу. Кстати, друзья мои, отличный лайфхак, лично проверенный. Этот пирог прекрасно замораживается. Чтобы разогреть, достаточно будет просто его поместить в разогретую духовку, в горячую духовку, буквально минут на 15. И он будет как свежевыпеченный, он будет душистый, с хрустящей корочкой. М-м-м. А где-то же мы еще не пробовали соус песто с черемши, мутиный паштет, производство которого наладили соседи. Но развитие местного бизнеса по-краснолесненски и его перспективы – это тема для отдельного серьезного разговора для следующего эпизода. Так что скоро услышимся. Вы слушали природный подкаст «Ароминтологи» и наша главная собеседница – предпринимательница Наталья Добровольская-Заяц из села Дмитриевка. Все эпизоды ароментологии вы можете слушать на любой привычной и удобной вам платформе. От SoundCloud до Яндекс.Мьюзик, Apple Podcast, CastBox и так далее. Пожалуйста, не забудьте отметить нас звездочкой или сердечком. И если желаете прокомментировать, обязательно сделайте это. Напишите, например, чего бы вам еще хотелось попробовать из местной штанецкой кухни. Будем ждать.
1: Партнеры подкаста. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области – природный парк Виштынецкий. Благодарим за помощь и поддержку в создании подкаста Федеральное ведомство ФРГ по охране природы и Высшую школу устойчивого развития в Эберсфальде.
0: Роментология. Голоса Виштенецкого природного парка.